0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十卷第十二章《翻手为云》。大队人马由东门开出，在草原斜晖的衬托下，壮观非常。项少龙和唐毅亲自领队出城后。朝消息里项少龙出现十五里的打石村而去。这批近五千人的城卫只是做个幌子，到了有林木遮掩行藏的地方，便会驻守各处。天黑后再绕到指定地点，由乌国指挥伏击由南门入城的齐军。项少龙和唐毅则等掉头遣返城内，在暗里操持大局。他们躲在宗卷室内，听取。雪片般飞来的情报。太阳缓缓降入古城外苍茫的大地之下。邯郸城灯光处处，一切如常。项、嗯、少龙出现的消息传到孝成王耳内时，他立即依计行事，命赵明雄往指挥所代替项少龙负责城防，禁卫军则在程旭的指挥下实施全城戒严。人人都知，向孝成王对项少龙已是惊弓之鸟，没有人怀疑孝成王是将计就计，另有目的。由这一刻起，赵穆对外的联络完全被截断了。无论赵明雄等人发生了什么事儿，他都不会知道。赵明雄不疑有诈，领着百多名亲卫来到指挥所。当他进入大堂时，忽的发觉所有随从均被截在门外。大门砰的一声在身后关上，赵明雄愕然喝道：“什么事？”旁边的卫士一拥而上，十多只长矛抵在他身上各处要害。外面传来了弩弓发射声和惨叫声。向少龙、唐毅两人悠然由侧门步出来到他面前。赵明雄脸上血色立时褪尽，怒道：“董将军，这是怎么讲的？”下属并没有犯错，唐毅冷喝说：“与赵穆勾结，其人密谋造反，这算不算犯错？”赵明雄脸色更加难看了，颤声说：“你们莫要诬害我。”向少龙好整以暇地说：“你的官署下面，新近建成了一条宏伟的地道，赵明雄，你不会说不知道吧？”赵明雄想起了家中的娇妻爱儿，两腿一软，跪了下来。藤毅最鄙视没骨气的人，冷喝说：“把他绑起来！”四周的精兵团员挪开长矛，一拥而上，把他绑了个结实。向少龙来到跪在地上的赵明雄身前，冷然说：“若你肯乖乖的和本城守合作，我便放你一条生路。”送你与家人逃出城外，若有一字虚语，董马池不得好死。赵明雄巨震抬头，不能相信听到的话，看着眼前这凛若天神降世的大汉，唐毅说：“但你须把与赵穆通讯的方法交代清楚，只要我们发觉所言属实，立即让你由东门逃出城外。”还赠予粮食、马匹和通行证件。来人，给我开门！大门敞开，赵明雄的家人、婢仆、男女老幼百多人被押了进来，人人神色仓仓皇。最妙的是，都换上了远行的装束，背着大小包袱。赵明雄激动地说：“大恩不言谢，小人服了。无论董成手有任何吩咐。”小人无不遵从。项少龙知道心理攻势奏效了，说：“立即放了赵兄。”绑着赵明雄的锁子立被割断。赵明雄站起来时，藤毅笑道：“先把赵夫人、公子等送上马车，护往城外的密林处，不得无礼，以免惊吓了夫人。”众位一声应诺，把赵家的人押了出去。项少龙取出准备妥当的通行证件，交到赵明雄手上，诚恳地说：“这几天邯郸自顾不暇，只要赵兄连夜赶程离开赵境，定可安度余年。赵兄也不认不用本人教你怎么办吧？”赵明雄感激涕零地说：“小人当知无不言，言无不尽。”项少龙和唐毅对视一一笑，有深悉赵穆阴谋的赵明雄全心全意合作，哪还怕赵穆和其人不掉到他们精心布下的陷阱里去呢？赵明雄在项少龙等人的挟持下，来到本北门城卫所兵卫所，把与他同谋的兵将近百人全找到座前，宣布了改向项少龙效忠。这些人哪还不知道失败了，跪满地上，叩头请罪。项少龙说：“若尔等能代罪立功，只要本城守不向大王说出来，谁都不知道你们意图谋反。但必须绝对听从本人之命，否则不但人头不保，更祸及家人亲族。”众人忙连称效命。一路行来北门时。赵明雄已把整个计划和盘托出，现在控制了北门，可说更是胜券在握。这批叛将、军之家人全落到了向少龙手内，又见他们人人士气如虹，计划周详，军之大势已去，谁还敢不乖乖的合作？在赵明雄的吩咐下，分头办事去了。向少龙请藤义留守北城。领着季嫣然、单柔和清一色的精兵团团员近百人离开北门，押着赵明雄走上邯郸大战前气氛紧张的寂静街道上，才转入另一条长街。京俊领着百多人迎头驰来，两队人马在街心汇合。京俊兴奋地说：“甘竹、李明、赵令三人均被程旭率领禁军擒下，现在全城都在我们掌握里。”这正是项少龙和藤毅聪明之处。若把所有事情都揽到身上，说不定会惹起孝成王的一句，若把任务分了一半去给其他近卫负责，孝成王便少了这个忧虑。赵明雄见他们招招领先，不禁心中后悔。他所以肯为赵穆卖命，固然因心恨项少龙抢了他城守之位，更重要的是因为。认为赵穆的阴谋万无一失，岂知竟一败涂地至此。项少龙的声音在他耳旁响起，说：“现在本城守会使人护送赵雄出城与家人会合。当第一支讯号火箭冲上天空时，我我的人自会放赵雄离去。”赵明雄羞惭地说：“不能在董将军帐下用命。”只是赵明雄一生中。最大的遗憾。项少龙亲切的一拍他肩头，微笑说：“赵兄保重了，一路顺风。”说罢，策马而行。季嫣然追在他身旁，心悦诚服地说：“董将军的奇谋妙计，令嫣然大开眼界，钦佩不已。”另一边的单柔嘟起了小嘴儿道：“这人不过有点鬼门道。”嫣然哪需佩服得五体投地的那个样项向少龙与季嫣然交换了深情的一瞥，会心而笑。在风灯的映照下，古城的长街一片肃杀气氛，只有提起提落的清音，使人觉得分外有种夜深诡秘的感觉。良美陪侍在侧，更使项少龙感到眼前一切如梦如幻。当日初到邯郸时，哪曾想过邯郸竟会全落到他的执掌里，由他决定这座美丽古城的命运。不由又想起二十一世纪的过去，神思迷惘间，足音把他惊醒过来。赵霸由暗处大步走出，向他打招呼。项少龙跃下马来，笑道：“馆主你好。”季嫣然怕给他认了出来。由另一边下马，藏起了娇躯。赵霸哪会在意？欣然欣然说：“一切布置妥当，侯府已被重重围困，保证半个人都走不出来。”项少龙道：“进攻侯府的事交由馆主全权负责。当第一支讯号火箭在城北射上天空时，招募的人将会倾巢而出，与齐人分头攻打王宫。那时。”再给予迎头痛击，但无论形势如何发展，未见我发出约定的火箭讯号，也亦切勿攻打侯府，因为我奉有大王之命，要亲自潜入府内生擒赵牧这个奸贼。赵霸知道自己成了总指挥，等如项少龙把功劳塞入他手里，大喜应命。项少龙说。今夜的口令由秦人必败”，改为“武王万岁”，切勿放过敌人。好了，时间差不多了，让我们带起标记。打了个手势，手下们用怀中取出准备好的红巾，扎在右臂处。赵霸也照办无误后，欣然去了。项少龙等步行来到可远眺侯府的地方，此时三千城卫里的精锐。加上赵霸的数百手下，全进入了叙事一带的战略位置，把侯府重重围困。主力则摆在通往王宫的街道上，人人均在右臂缠上红布，一字，识别敌我。项少龙心中叹道：“这次看你赵牧能飞到哪里去？”雄心抖奋，下令道：“小俊。”京俊躬身说。成熟请吩咐。项少龙忍俊不住笑了起来，道：“去吧。”京俊一声应诺，领着十多名精兵团团员去。了。这时赵霸也安排妥当，来到他身旁细议。吓得纪嫣然只好躲进了人堆里去。赵霸得意地说：“我们准备好了两架工程车，保证几下子便可撞破赵墓的围墙。那时……”他连他们想死守都办不到了。项少龙怕的求胜心切，再三叮嘱他要以讯号行事。赵霸这时佩服的五体投地，不觉其烦，点头答应。一个多时辰后，项少龙见时间差不多了，命赵霸紧守岗位后，后领着其他精兵团团员摸往那晚和单柔潜入侯府，位于府外密林处的水道入口处。京俊等人正忙于把预备好了的沙包抛入溪流里，堵截溪水，又把溪水引往别处，使它不能流入府内。项少龙想象着府内池水正在不住下降降低的情况时，砰的一声，只见城北处一支火箭直冲上天，爆开一朵金黄的烟花，然后点点光雨洒了下来，在夜空里。灿烂美丽之极，季嫣然仰望着重归黑暗的夜空，吁出一口气道：“齐人的先头部队来了。”一声一阵异响，湿了半边身的仆布有水稻钻了出来，京俊等忙把他拉了上来。仆布道：“赵牧中计了，一点不知道外界发生了什么事儿。”项少龙问道：“他会否亲自率人进攻王宫呢？”瀑布不屑地说：“这胆小鬼怎敢亲身犯险？否则就不用缩在后宅处，那里有密道可逃出府外。”单柔说：“水道出口那边是否有人把守？”瀑布说：“所有人都集中到广场处，准备攻打王宫。现在池塘处完全没有人把守。”项少龙道：“各位兄弟情况如何呢？”京俊过来递上干衣，让瀑布换上。吓得两女忙转过身去，仆布一边换衣一边说：“他们都知道怎样应变的了。最妙的是赵牧把他们编成一组，由我和刘朝指挥，进进退均非常容易。”侯府内虽声息全无，但众人都知道赵牧的大军已经出动，步行往不远处的王宫去了。这批人都换上了晋卫的军服。定下了周详的进攻纪律，若非早有防备，加上内应，成功的机会却是非常之高。向少龙见溪水已被阻截，露出了河床，下令道：“进去吧！”京俊苦候良久，闻言一马当先，钻了进去。其他团员也鱼贯而入。瀑布看见人人身手敏捷，赞叹不已。善柔娇哼一声，抢着去了。向少龙伸手搂着季嫣然的蛮腰，笑语道：“季才女是否想过要陪我向少龙钻水渠呢？”瀑布这时才知道这小兵是谁，借点月色，目定口呆的盯着季嫣然。这美女温柔的应道：“上刀山落枪坑都没有问题，何况只是舒服的钻地洞。”向少龙磨迹时间。知道招募的人步进了赵霸部下的天罗地网内时，刚好是他们全体潜进了府内的时刻，松了一口气道：“该轮到我们了。”忽然，城北方向杀声震天响起。不用说，自是程序的禁卫军和滕毅的城卫正前后夹击着由地道潜进来的齐人。只不知那些骑兵是否由单楚率领。假如如此，田丹今晚就要痛失爱将了。今晚的行动除了擒拿赵牧外，他的精兵团都没有直接参战。能如此不损一兵一卒，活擒赵牧回咸阳去，真是连自己也始料不及。季嫣然推了他一下，才醒觉过来，收拾心情，跳下河床去。季嫣然和项少龙先后钻出了干涸了的池塘时。众人早蓄势以待，弩箭都装到弩弓上去。刘朝等五十多名兄弟正恭候着他们，人人神情振奋。项少龙已成了天下著名的人物，能追随的如此良主，他们自是欢天喜地。单柔不耐烦地说：“快点儿！”项少龙正要说话时，王宫的方向传来喊杀之声，像潮浪般波荡着。长话短说。项少龙下令道：“不准杀害婢仆妇孺。”婆婆领路，去吧。婆婆拔出长剑，一马当先，领着项少龙往内府冲去。才转入穿过花园的长廊，牵着恶犬守在那里的十多名家将，忽见来了这么多人，骇然大惊时，弩箭早雨点般的洒去，人犬不留，百多人不成阵势。犹如破竹般杀往赵牧藏身所在的内府，守卫猝不及防下，纷纷中箭倒地，连反击的机会都没有。毕仆因奉赵牧之命留在宿处，凡使他们少了很多顾虑。他们见人便杀，行动又迅速至极，守在内府的二百多人被他们斩瓜切菜般的除掉了。正在府内苦候胜利捷讯的赵牧，仍不知危险已至。见到一群如狼似虎的大汉在仆布的率领下拥入厅内时，惊慌失措地站起来。厅内的十多名亲卫已在弩击、弩弓击破响声中纷纷倒地，无一幸免。赵牧慌忙拔剑，善柔仇人见面，费分外眼红，窜了上去，趁他惊魂未定，以巧劲儿挑开了他的防长剑，飞起一脚，把他踢翻地上。五六名精兵团员扑了过去，把他绑了个结实。啪啪，单柔赏了他两记耳光，急指骂道：“奸贼，认得本小姐是谁吗？我就是齐国单大夫之女，记得你害得我家散人亡吗？”赵牧双颊现出了鲜红的掌掌印，嘴角一血，迷迷糊糊地看着单柔。向少龙移到他身前，欣然笑道：“侯爷别来无恙。”赵牧浑身俱震，狂怒道：“董匡你好！”向少龙淡淡的说：“我并不是董匡。”赵牧哎呀一声，又给单柔踢了一脚，狼狈之极。“王卓，我早知你是见利忘义的卑鄙之徒！”向少龙悠然一笑，用回本来的声音说：“我也不是王卓。”赵牧愕然盯着他，颤声道：“你是？”向少龙伸伸手，撕下了假面具，递给身旁的人，吩咐道：“依计行事。”赵牧见到他的真脸目，惨哼一声，再也说不出话来。向少龙冷笑说：“当日……”你奸杀我向少龙的女人时，曾否想过有今朝一日呢？京俊上拳，一拳抽在他肚皮上，痛得他跪了下来。季嫣然在一脚叫道：“找到地道的入口了。”向少龙向京俊说：“你先行一步，探清楚没有问题后，我们再来。还不脱下面具？”砰！赵牧又中了沈柔一脚，滚落地上。神情狰狞可怖，京俊脱下面具递给手下，领着十多人进入地道。向少龙拉着单柔，阻止他再毒打赵母。单柔一声悲呼，扑入他怀里，放声大哭起来。向少龙明白他的心情，爱怜的抚着他的香肩，向手下吩咐说：“将两块面具找两个身形酷血我和俊野的人戴上，然后放火把内府焚烧。”需小心，守在墙外的敌人会回来动手。手下们应命去了。单柔哭声渐止，低声说：“我想杀了赵牧。”项少龙呆若木鸡时，单柔扑哧笑道：“看你的样子，人家只是吓唬你玩的。”一怔，离开了他的怀抱，脸红红的，有点因失态而尴尬。纪嫣然回到他身旁。与他共同倾听王宫方面传来震天的厮杀声，刘朝等熟门熟路，不一会儿拿来了大批的柴草，堆放各处，只要火起，休想有人能闯进来，又或救火。此时，京郡派人来报，地道畅通无阻。项少龙哈哈一笑，命人先把赵默的口塞着，再把他运进地道里去。一声令下，众人把点燃了的火把抛到数十堆干草。木材处，这是这个时代的建筑物都是以木材为主，如若起火，大罗神仙都没有办法挽救。进入地道前，项少龙发出了讯号火箭，赵霸攻打侯府的时间到了。当他们攻入府内时，会发觉内府全陷入火海里，事后会搜搜出数百具尸体，难以辨认是否有赵穆在内。又或者从尸首中找出了四是董旷和小俊的尸体，误以为他们被困火场，故与赵牧同归于尽。至于为何火势会如此的一发不可收拾，当然是赵牧在府内预先放置柴草，做饭不成便自焚而死，哪知却祸及了董旷和手下们，以致一个不留。邯郸上下都会怀念他，但不是项少龙。而是叱咤一时的马痴董匡。假若有一天赵人知道真的董匡仍在楚国啊，怕他们都不肯相信。至于滕邑，也会借替身扮成战战死沙场的样子。除非有人敢对尸体不敬，硬去扯那替身的脸面皮，否则永远不会被揭破真相。地道的出口在附近另一无人宅院的后园处。众人兴兴头头的，依着早先定下的路线，避过了城北和王宫外的两个战场，神不知鬼不觉来到北门处。滕毅领着数十名兄弟在城门处接应他们，见到秦来赵牧，笑道：“侯爷真有心，还有闲来探望我们。”领着众人上马直出城门，还向守城的将领说：“你们守稳城门。”我带人出去搜捕敌人，大队人马浩浩荡荡，放蹄驰进广阔的草原里。天上繁星广布，令人胸怀开朗。只有高高声狂笑，才能泄出心中舒快之情。出了平原，众人往西而去，正是秦国的方向。走了五六里路，项少龙登上一个隆起的小丘。回头望望邯郸的方向，城内多处起伏，多处起火，染红了半边天。此时蹄声响起，乌卓和乌果领着余下的数十名兄弟及时赶来与他们会合。见到像粽子般被绑紧在一匹马上的赵牧，都欢声雷动。项少龙与众人对视一笑，扬声道：“人聚齐了没有？”个个均欢报安全感知，项少龙大笑说：“那就让我们回家吧。”马鞭扬起，轻轻抽在马屁股上，战马应边奔下山丘，两女娇呼连声，紧跟而去。众人亦齐声呼啸，策马狂追，人马迅速没入美丽星夜覆盖下的原野里。《寻秦记》卷十中。